0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começamos mais um Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio número 143, duas garotas românticas, Tiago Faria...
1: Pois é, Michel. Tanto pediram que a gente vai falar sobre comédias românticas aqui na varanda. Oh,
2: o retorno delas. E aí, Chico Filho? Lara Jean e Sierra Burgess são as duas garotas Muito bem, românticas. Muito, bem
0: muito bem colocado. Então, vamos a, abrindo
2: aí com os dois filmes
0: da Netflix, que são filmes que estão retomando as comédias românticas. Vamos debater um pouco esse movimento que os streamings estão fazendo de ressuscitar esse gênero que estava meio esquecido. E vamos falar também de Oscar, né? Acho que com o encerramento do Festival de Veneza e com o começo dos festivais nos Estados Unidos e Canadá, começa a pintar os favoritos, né, Chico? Sim, a gente... e muitos
2: filmes elogiados, né?
0: Então é o momento de começar a falar quem é quem no,
2: no jogo, por Vamos enquanto. Vamos especular, né? prospectar, Boa. que fica mais bonito. Muito bom.
0: É, mas antes a gente tem aquele momento, né?
1: Cantinho do Ouvinte, com
0: Tiago Faria.
1: O Cantinho do Ouvinte dessa semana é quase todo sobre Psicose, que foi o filme que a gente comentou na Cinemateca da Varanda na semana passada, que aliás, Michel, foi, como você bem classificou, um episódio premonitório, né? Porque a gente falou de Psicose numa semana em que teve um episódio, um que a atentado, faca foi, que foi protagonista. Foram, é, foram muito citadas no noticiário.
0: Vocês é. estão querendo dizer que que o cara que tá preso ouve o cinema na varanda teve a ideia daí?
1: Eu não sei, eu não Espero que não. não vou. Será que ele vai nos, nos comprometer?
0: Da mãe? Ali, afinal ele tem
1: quatro advogados, né? Então a gente não pode falar muito sobre isso.
0: Melhor não, não. podemos responder por isso. Agora, e foi também. Cinema cinema. cinema Exato. Cinema.
1: E, e foi também um, um é também um podcast premonitório porque quando a gente falou sobre as mudanças no Oscar do Oscar de filmes de, de cinema é verdade. filme popular nós chegamos aqui à conclusão de que eu acho que descartaria essa ideia maluca e seguiria em frente. E foi o que aconteceu,
2: né? Ainda não, né? Ainda Eles não, Chico? Apenas adiaram para o ano que vem para o ano que vem, ah, no ano, o outro ano, na verdade.
0: Eu lembro que vocês dois falaram isso, o Thiago levantou é. muito isso, e o Hélio Flores, que mandou o áudio pra gente aquele dia, também comentou isso. Então vocês realmente são os Nostradamus da Varanda, que estão é, prevendo o futuro.
2: Eu acho que, enfim. E eu acho, que...
0: <risos> eu acho que tem outra coisa também premonitória, porque a gente já falou sobre comédias românticas, hoje nós não falar sobre duas específicas sobre esse movimento, mas a gente já falou sobre comédias românticas, demos um, um, os melhores que a gente acha, e lá a gente falou que as comédias românticas estavam morrendo, que era uma pena e tudo mais, a Netflix ouviu, e pode ver que é o tempo certinho deles produzirem o um roteiro, filmarem e lançarem, foi isso. Pois
1: é, Michel, nesse ponto nós não fomos tão... Mães de assim. assim, né? Porque a gente primeiro falou que as comédias românticas estavam morrendo. E depois nós falamos que Netflix não conseguia produzir longas metragens que repercutissem tanto. Eles não só produziram um, como produziram dois. Foi é, isso, né? E duas é... comédias
2: românticas, para né, pra jogar que na nossa por... cara. É, mas acho
1: que como produziram
2: três, é... né? Porque é. o, o, o outro ganhou o Festival do Veneza.
1: Sim, esse também, eu tava até esquecendo. A gente, o, que, o que a gente vai falar mais adiante, no podcast hoje, são Para Todos Os Garotos Que Eu Amei e Serra Burgess é, um é, uma, é loser. uma loser. Então são duas comédias românticas pro público adolescente que estão fazendo Mas Já muito que falamos
0: sucesso. disso, nós falamos sobre comédia romântica que tem uma lista das nossas melhores no episódio número 42, que chamou-se Aconteceu Naquela Comédia Romântica. Sim, tá aí. Então, cinemanavaranda.com
1: na na nosso blog, deixem comentários, participem, a gente traz os comentários aqui pro nosso podcast e faremos reflexões sobre eles. Filosóficas, Filosóficas. ou não. O Carlos Lira falou sobre Hitchcock, ele disse que o filme favorito dele é Os Pássaros, ao lado de Um Corpo que Cai. E ele foi ver a exposição do Hitchcock no MIS, aqui em São Paulo. A filha dele, de nove anos depois da exposição, pediu para ver Psicose e Os Pássaros. Ele disse que ficou morrendo de orgulho da filha dele, a Alicia, porque ela fez esse pedido
2: para ele. Muito Mas com né? 9 anos ele vai... É, é legal? Depois eu vou fazer um podcast só sobre isso. Pode <risos> ver Psicose aos 9 anos? Você viu com quantos anos, Thiago?
1: Nossa, eu tinha uns 16. É, acho que era por aí. por aí também. eu. E ele falou o seguinte. Eu entrei na casa do Norman Bates, lá na exposição. Foi muito legal. Ao entrar, tínhamos um tempo para desvendar as pistas para sair do quarto. Se não saíssemos, o Norman, Norman nos matava. E eu
0: morri. Que pena, Carlos <risos> Mais um pra, pra, pra é. lista de Norman Bates
2: Caramba, Carlos, você foi vítima
1: E lá no Facebook O Vincent Cessering Deixou uma história bem legal sobre psicose Ele falou o seguinte, quando eu tava descobrindo esses filmes No início da minha cinefilia Eu baixava muito filme, desculpa gente Você não tem que pedir desculpa <risos> pra mim, Vincent Você tem que pedir desculpa pro, Para as instituições assim. Enfim, pra tudo X mas enfim, calhou que eu acabei baixando o remake do Gus Van Sant sem querer e achei meio brega, chato, mal escalado, mal atuado e descobri todas as surpresas do filme. Por isso sempre acabei deixando de lado, mesmo quando fui me tornando fã do Hitchcock. Então ele começou o psicose pelo remake, olha que ah... azar. Né? Começou torto, né?
0: Pois é. Faz parte.
1: Muitos anos depois, quando conheci Carol, minha cara metade, a atual esposa, a descoberta no nosso primeiro encontro de que eu só tinha visto o remake a deixou horrorizada. Ela ficou... Eu também ficaria. Deve ser cinéfila então ela ficou é, horrorizada. Com Carol tá isso. certa.
0: Santa Carol, viu?
1: Aí ele falou que assistiu ao psicose para impressionar a gatinha e me apaixonei <risos> pelo filme. Por todas as razões que foram abordadas no podcast. É um filme incrível, ágil, tem uma decupagem cirúrgica de cada cena. Mas algo que realmente me marcou muito foi o Norman Bates do Anthony Perkins. Ele traz uma fragilidade para o personagem que acho essencial para o desenrolar da trama muito melhor que o Vince Vaughn, vocês lembraram que era o Vince Vaughn? Eu, tinha eu lembrei na
2: hora, mas eu terminei esquecendo fiquei ouvindo vocês falarem alguma coisa e terminei fugindo, e foi uma coisa que muito se, se questionou na época, que é um cara que tem um perfil completamente diferente do Norman Bates né? do, do Anthony Perkins né? foi uma mudança bem radical e ele fala que Norman Bates se tornou um dos psicopatas
1: favoritos dele, ao lado do Hannibal Lecter, do Anthony Hopkins. Ah, vá!
0: Ele do educou e Flamengo juntas, né?
1: E ele diz que leu o livro do Psicose, ao contrário do que indicou o Hitchcock. O Hitchcock disse que não era pra ninguém ler o livro. Ele achou um pulp bem bacana, mas teve muita dificuldade em imaginar o Norman Bates gordo. Então, ele leu o livro, bem legal. Já o Diego Rodrigues, nosso outro varandeiro que deixou o comentário lá no Facebook, ele pediu uma ajuda. disse o seguinte, preciso muito do filme A Nação Que Não Esperou Por Deus, de Lúcia murá de 2015. Não acha em lugar algum. Alguma ideia milagrosa de como achá-lo é para o trabalho de conclusão da faculdade. Aí, é para o meu TCC. É,
0: se, a gente, se a gente conseguir encontrar uma maneira, a gente te passa. Tá? Até agora nós, nós três não encontramos uma solução para te ajudar.
2: Se, eu, se os nossos colegas varandeiros assistirem esse, esse, esse filme, sabem como ver, por favor, manifestem-se. Lúcia si.
0: Murá, que é especialista em filmes sobre a ditadura brasileira. Quem? A Lúcia Murá.
2: Ah, Lúcia, ah, Lúcia sim, sim, sim.
0: Vamos é. começar os temas, então?
2: Sim,
1: esse foi o Cantinho do Ouvinte. Deixem comentários lá no nosso blog, no Facebook, no Twitter, também no iTunes, dá para deixar, né? Dá para deixar dá. no
0: iTunes, no Instagram, dá para deixar no YouTube... É só mandar, por e-mail, é só. Nossos participar. episódios
2: já fazem, já faz algumas semanas já estão completos no YouTube. Você pode ouvir a gente lá também e etc. Exatamente.
0: É... Fim de semana teve o encerramento do Festival de Veneza. E a gente sempre dá uma pincelada, mesmo que nós não tenhamos visto os filmes ainda, porque nós também gostamos de especular antes de realmente debatê-los, né? E o com a vitória quase acachapante pelas críticas do filme Roma do Alfonso Quaron, que é o filme da Netflix que é o filme que a Kikani queria ter exibido e não conseguiu uhum. e, a e, o, e a Veneza abriu os braços para todos os filmes da Netflix Quaron é, chega aí com, com um dos grandes nomes para a corrida do Oscar mas eu vou repassar todos os outros vencedores porque os festivais são poucos que a gente vai poder debater rapidamente o que a gente está esperando o segundo prêmio mais importante, que foi o, o melhor diretor, foi para o francês Jacques Audiard com o filme The Sisters Brothers, que é um filme feito nos Estados Unidos. Então, por mais que seja um diretor francês... Foi é estreia dele
1: nos Estados Unidos, eu, eu acho, né? É um Exatamente. É o diretor de O Profeta, né? Mais Isso. conhecido por O Profeta. E, e, e o por... Dipan,
2: que ganhou a Palma de Ouro. Dipan? Dipan. De Sério? Pão? Ele
1: é o diretor do Dipan. Ah, Triste, é. né? Gente, eu lembrava dele por O Profeta, por Ferrugem
2: e Osso. É. Mas não é por Dipan. É,
0: é pra esquecer de Dipan mesmo. É. Achei um filme Tem tão... um filme
2: dele que eu gostei quando eu vi lá atrás, chama Um Herói Muito Discreto com o Matheus Mas eu não sei hoje em dia o que eu pensaria dele. É, não... E tem um que eu nunca vi, que é o errou né? Não é, é...
1: não é dele? Não é dele? É do Jacob Van Dormael.
2: Dorma. Ah, então eu vou okay, outro troquei, Troquei, gente. desculpa
0: é, a melhor atriz foi eleita a Olivia Colman, do filme The Favorite, que é do...
2: Do Yorgos Lanthimos.
0: Lanthimos, que é um filme de diretor grego que tá filmando na Inglaterra mais um filme.
2: É, o, o ator o diretor foi o Elon
0: Defoe, que interpretou o Van Gogh no filme At Eternity's Gate.
2: Do Julian Schnabel.
0: Isso. Roteiro Os Irmãos Cohen, com outro filme de, do Netflix. The Ballad of Buster's Crux.
2: Isso, que seria uma série né que foi adaptada para virar um filme.
0: O, e o prêmio especial do júri e o prêmio de melhor performance juvenil, digamos assim, foi para o filme australiano da única diretora que estava competindo, que é a Jennifer Kent, pelo filme The Night Gale. Aí que é a diretora
2: pra... do, do Babadook. Babadook, exatamente.
0: É. Aí pergunto para vocês, primeiro, antes de falar do Oscar, mas falando do que foi ventilado de, de Veneza e dessas premiações... Veneza não, não ficou babando muito ovo para o cinema de Hollywood não, porque a gente se a gente tirar Roma que é um filme mexicano mas coprodução com os Estados Unidos da Netflix, todos os outros filmes são em em inglês. Tem um australiano. Tenho dois britânicos e dois americanos.
2: Tem Grevo falando é, dirigindo filme em inglês, tem Mas francês é a... dirigindo filme em inglês. Então,
0: são produções ou americanas ou, é. ou britânicas. Não existe mais. Os outros festivais, os outros filmes do festival eram, eram coadjuvantes, é só pra cumprir tabela?
2: Olha, não sei, viu assim. A gente pra viu, cara, pra cara. gente que comentava que Veneza meio tava em baixa há um tempos atrás, eles acham que eles ganharam o Oscar no ano passado, né? Porque eles elegeram. O Leão de Ouro foi, ganhou o Oscar melhor filme, foi a forma da água, e agora eles, tão, eles meio que estão se consolidando como um festival voltado um pouco para essa temporada de prêmios americanos mesmo. Assim.
1: se é. eu não me engano, o La, La Land, no ano anterior, passou em Veneza também. Passou em Veneza, ganhou Oi. a melhor
2: atriz em Veneza, Emma Stone. É, o Damien Chazelle passou de novo esse ano O filme novo dele não, então...
0: Faz até muito sentido o, Filmes que são possíveis concorrentes ao Oscar Passarem em Veneza pela, pelo, pelo momento do ano né? uhum. é, Logo a seguir, uma semana depois Começa Toronto, o Telluride Então é um circuitinho Mas uma coisa é você passar Em, em Veneza, como por exemplo Passou o filme do Damien Chazelle e não ganhou nenhum prêmio Mas tá aí, nós vamos falar dele daqui a pouco Outra coisa é o festival, só premiar esses filmes. É. Esse é o meu, o, o meu, o meu medo, que o que Veneza fez É, é que Veneza ano. já foi
1: bem o contrário disso. Eu lembro quando eles premiaram, por exemplo, o Somewhere, da Sofia Coppola. Era um filme que ninguém estava contando para nada. E foi até bem criticado, dividiu o, a crítica e ganhou. Porque era uma escolha ousada do festival. Eu lembro de uma época que Veneza era conhecida por escolhas não tão convencionais. Mas depois eles mudaram o perfil, realmente. Hoje eles estão bem em sintonia com o que a crítica gosta, com o que o
2: Oscar depois elege. É, eu acho que eles estão tentando se equilibrar nessa coisa de, de se tornarem interessantes para um público maior, pra, assim, até para manter o festival. É, que é uma, uma preocupação que eu acho que está acontecendo com todas as premiações O Oscar agora pensando assim, nessa história de filme, filme popular O Globo de Ouro até um, um tempo atrás não tinha nem emissora para exibir o, a festa Então eu acho que tem isso E o festival meio, meio que está se voltando para isso assim, nos últimos tempos né? Agora sim, o ano passado ganhou a Fama da Água, mas no ano anterior ganhou o Lavi Dias entendeu Então é uma coisa muito recente Acho que tem uma mudança aí O, o outro foi o, o, aquele venezuelano lá o é, Depois de Depois
0: de, A, de Alá, de Alá é, coisa assim, Depois enfim. de Alá
2: Pois então, é, então, eu lembro
1: ainda dessa fase Do, do é, Festival de Veneza que não é tão Antiga assim É por, é, por isso que eu é achei recente.
0: que esse, esse ano especificamente foi Eu não vi os filmes, não posso dizer Mas assim, até o filme, o filme dos Coen Que passou longe de ser bem recebido e tá lá, sendo premiado, ocupando um espaço de filmes que talvez pudessem ser lembrados, que foram muito mais elogiados, como talvez o filme do Olivia Sayá, ou principalmente o filme do Lasmo Neme, que fez aquele filme. O Não, filho
2: ele ganha, do o Saul. Oscar Não, ele ganhou o Oscar de filme estrangeiro. De filme
0: estrangeiro, né? Então foi super é. elogiado e, e passou em branco. Mas ele foi tão elogiado, é? Porque foi, foi, ele não foi elogiado. muito
2: elogiado agora quando ele passou em... Eu não sei se foi Toronto ou foi Toronto. É. Já eu foi vi acho assim, que Nossa, o The Guardian falando foi, foi meio bem, mal.
0: Bem altas as notas é. dele.
2: Uma, uma curiosidade do, 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 de Veneza esse ano foi que muitos filmes foram elogiados, né? Muitos filmes. É, alguns não unanimemente, mas assim, tivemos muita... Muito, é... Ovação nos, no, nos festivais o, o Roma acho que foi meio que unânime todo mundo amou, todo mundo desde cara que o filme passou virou o é, e virou favorito enfim, o The Favorite também foi, foi, teve uma repercussão muito boa, o, hoje em dia ele tem 91 no Metacritic é super uma, altíssima, altíssima nota, né? e o Roma tem 96 então é, é uma média maior do que os outros anos né? eu, eu, eu não vi os, os filmes não, tão médios, tão, tão é, elogiados com tanta intensidade. assim é, Não sei é, se a partir do, de, de A Forma da Água ter vencido o Oscar depois de vencer Veneza, se as próprias é, distribuidoras, produtoras, porque muitos filmes não têm distribuição ainda, né, já miram no, no, no festival, já entendi, entenderam que Veneza pode ser um terceiro festival... É, que seja uma prévia do Oscar, porque o Festival Toronto já é assim há muitos anos, o Festival de Telluride começou a crescer muito nos últimos anos, é, como plataforma mesmo. São dois festivais que não premiam, não tem premiação, e que viraram plataforma para se lançar para o Oscar. Então, eu acho que Veneza, é, é, como é um, um dos grandes festivais é, e acontece na mesma, na mesma época, eu acho que as pessoas meio que enxergaram, começaram a enxergar uma, uma maneira de lançar os filmes em grande estilo.
0: Por aí. Ô, Tiago... Depois da repercussão aí, que filme você está esperando de Veneza?
1: Ah, o filme do Quaron Roma é o que acho que todo mundo está querendo ver, né?
0: Meio unânime, é. né?
1: Eu acho que vai chegar até com um, um hype tão enorme de uma que, obra que talvez muitos se decepcionem com é ele. Eu lembro que o Quaron lançou Gravidade em Veneza. Uhum. E, o, e também a expectativa provocada pelo filme era enorme, porque as pessoas diziam nas críticas que era o novo 2001, um filme que revolucionaria o cinema, ah, e quando, e não é e quando ele estreou, muita gente viu o filme e ficou com aquela sensação de ah, é, é legal, né? mas não é tudo isso, porque se cria essa expectativa muito Aliás, grande.
0: Aliás, o Cuarão que surgiu para, para o mundo fora do México ganhando o prêmio, acho que foi de roteiro em Veneza, com o filme com o Gael, como é que chama?
1: E sua mãe também. E e uma sua mãe uma também.
2: Que é, que concorreu ao Oscar de roteiro da original. É.
1: Então eu acho que esse filme vem, vem com grandes chances de premiações mas também com essa carga de expectativas muito elevadas. O filme do Damien Chazelle, diretor do La La Land o First Man, eu tava curioso para ver, mas depois da exibição eu, caiu um pouco minha vontade de ver porque pareceu um filme muito mais convencional do que eu imaginava. Mas isso é de ler comentários de outras pessoas, então não sei se... Mas é curioso, é... o Chico
0: falou do, 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 do filme do Lázaro Nemes e está sendo o contrário, né? Tá sendo mais bem recebido nos Estados Unidos do que foi em Veneza, o, o Damien Chazelle. É, muito, combina, mais, é, muito mais é, muito mais hoje
2: é, é mais um é perfil. um dos favoritos para o Oscar é porque assim estão surgindo grandes lançamentos grandes co é, filmes cotados né acabou de ser exibido né há um, dois ou três dias o filme do Barry Jenkins que ganhou o Oscar por Moonlight que é o If Bill Street Could Talk que tá super badaladinho, então é, já tinha uma expectativa em relação a ele, claro, né? O, filme, o, o cara que ganhou o Oscar de melhor filme, foi muito bem recebido também, então vai meio que um vai meio que passando o outro, né, então, é, mas o, hoje na, na, na lista do Gold Derby, né, que o, é um site que reúne vários críticos para fazer apostas pro Oscar, o First Man, o primeiro homem, vai ser lançado inclusive daqui a pouco, né, acho que em Outubro. de outubro. outubro, está outubro. Previsto. Ele é o segundo mais cotado, só perde pro Roma. É o primeiro é o primeiro Roma disparado. Inclusive para ganhar, eu acho um meio difícil. Mas enfim, vamos ver. É, mas, é, mas tem isso. Tá, tá muito mais elogiado. É, não lembro se teve um outro filme que teve uma diferença muito grande de recepção. Mas tem isso, eu acho que até porque, como são festivais muito, muito voltados para o Oscar, os o festival de Telluride e o de Toronto, as pessoas já vão esperando filmes do Oscar, uhum. já querem filmes do Oscar, então eu acho que tem uma, uma é, sei lá, uma vontade maior de, de Nossa, encontrar um eu, grande candidato ali.
0: Toronto faz alguns anos no festival, é, né? As conversas nas filas são muito isso, querer adivinhar é? que, ah, esse filme pode ser indicado para ator, para não sei o que, é muito é. isso nas filas, é muito engraçado. Viram
2: isso, né, os Sérgio Vaz viram isso. Enfim, é engraçado. E para mim a surpresa
1: que eu tive de Veneza foi o filme do Iorgos Lanthimos, o diretor grego que a gente já falou várias vezes, diretor do Sacrifício Servo Sagrado, que, que a gente aqui. Comentamos aqui. há pouco tempo. Era um diretor conhecido por filmes mais radicais, uhum. ousados e tudo mais. E Desde parece Canilo, que ele agora conseguiu.
2: Alpes. E agora
1: parece que ele conseguiu um filme com chances de disputar o Oscar de melhor filme. Não, mas até. Dizem
0: que, Mesmo assim é uma pegada meio estranha. Sim. É, dizem né? Que mesmo assim flerta muito com o bizarro, mas, é, mas um pouco pe... mais palatável. Eu, eu imagino pegando
1: aquela vaga que o Paul Thomas Anderson pegou esse ano e que o Terence Mellick às vezes pega de um filme um pouco mais Artsy. entre aspas de arte né é. é possível, um filme de época
2: é, eu, 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 eles gostam muito o Oscar sempre gostou muito de filmes de época de filmes com rainhas, princesas e palácio real, família real eles adoram, então eu, chances eu, há
0: eu vi um tweet do, do jornalista do crítico Guy Ludd. cinco filmes do do Lanthimos, todos os filmes foram premiados em festivais 100% de, de sucesso. Desde o Dogtooth até o The Favorite os cinco ganharam prêmios ou em Veneza ou em Cannes. Impressionante, Olha. né? É.
1: O que me impressiona é que parece que é um, um diretor que ele tá numa numa trajetória ascendente mesmo. Cada filme ele consegue um apoio maior da crítica, consegue atrair atores mais, mais público, conhecidos, é. mais público e ele vai crescendo. Isso é Impressionante. Tem gente que odeia, né? Tem gente que ama, Eu mas sou ele, muito fã, não. ele segue uma trajetória curiosa, sem sem ceder muito ali na, nas loucuras dele, na, nas, até nas bizarrices dos filmes dele, mas conseguindo um espaço cada vez maior. É de se admirar, né? É Cochonando. E nasce uma estrela.
0: Dois filmes para gente terminar de fe fechar a Veneza. Nasce uma estrela e suspira.
2: Ah, verdade.
1: São os filmes evento de Veneza, né? Os filmes que provocaram muita atenção, é. tiveram assim, treinos. acho que
0: publicou mais. Publicou, não, é. Causou um pouco mais do que atenção. Tem gente que gosta e defende. É, o um filme dirigido pelo né? Bradley
1: Cooper. É, tá, tá muito bem recebido diretor, pela crítica também.
0: É. Lady Gaga entre possíveis é. indicados a. E é um filme
1: que tem cara de, de filme com indicação à ótica de melhor filme, né? Se Até ele porque for muito bom, Estrela, é, né? Então, é, enfim. Se ele for bom mesmo e tiver o apoio da crítica, é
2: quase certo que, que vai rolar uma indicação. É, ele tá muito bem cotado, né? O, o, elogiaram muito a Lady Gaga, mas elogiaram muito o Bradley Cooper como um ator também. E o Bradley Cooper é aquela coisa, né? Teve três indicações em três anos seguidos ao Oscar. Então,
0: ele já é habitué, né? É habitué, as tipo
2: assim, virou prata da casa. Então é natural que eles olhem para ele com outros olhos. E aí, o primeiro filme que ele dirige, um, que é um Nasce uma estrela, é o quarto, é o quarto Nasce uma Estrela. O, os dois primeiros tiveram indicações é, ao Oscar de melhor atriz e, e outras indicações em outras categorias. O único que não teve indicações foi o da Barbara Streisand, que é o terceiro. É, e, o, e agora vem com a Lady Gaga como atriz, entendeu? Então acho que você cria toda uma, uma causa. Eu acho que existe muita muita resistência à Lady Gaga, porque existe a Madonna, porque existiu a Courtney Love, né? Todas as atrizes convertidas em cantoras convertidas em atrizes é, é como se tivesse assim, ah, tô, tá tomando, querendo tomar meu espaço, entendeu? Então não vou Sai dar a bola para essa menina. É, eu não. acho
1: muito difícil quebrar esse esse bloqueio. É. Porque são tem atores isso. que votam em atores, né? É. Muitos atores votam, então, pra optar por uma cantora, é. tem que ser uma atuação Já teve genial.
2: casos, né? Teve casos. A, a, a Diana Ross concorreu as coisas de atriz fazendo a Billie Holiday lá em 1900 e tanto. Mas, não sei... É... A Lady Gaga hoje está super cotada, super cotada. Não é a principal, mas está super cotada. Vamos, vamos ver o que é que... Vamos ver,
0: e aí nas próximas semanas se falar de solida. Detalhes das atrizes e suspira. Dividiu demais, né? Dividiu. É, mas já era esperado de é. dividir, é, né? É o diretor do filme chama pelo seu nome, vale lhe comentar para quem é, não sabe.
2: Mas é, mas é tipo assim, é, é tipo o cara vai, vai pegar um clássico absoluto de um gênero, né? Um, um clássico máximo. Então acho que é, é difícil você não ter uma, uma pessoa já meio que Dispostas a não gostar. Mas vai que não é bom mesmo, né? Não sei. Vamos aguardar, né? Eu, e... tô, eu tô curioso, eu quero ver.
0: Só mais um último comentário: é... acho que um dos filmes mais bizarros do, da competição foi, pra variado, do nosso querido mexicano Carlos Regadas, com No Nuestro Tempo, que é simplesmente um filme sobre poliamor onde ele interpreta ele mesmo, a esposa dele interpreta a esposa dele e os filhos interpretam os seus filhos. E ele faz um filme sobre poliamor, com cenas de sexo, explícitas e tudo mais. É um filme do Carlos Regadas, né? Pra quem conhece o cinema dele.
1: De volta, depois de muito tempo.
0: Fazia um tempinho já, né? Nossa,
1: o último foi o Luz Silenciosa?
0: Isso. Nossa,
2: não, não, tenho... não teve mais outro filme, Eu não? Acho que não. Sério?
0: Ele tava meio sumido. O... E aí, pra, pra passar, é, houve dois filmes brasileiros em, em Veneza, fora da competição principal. O, um deles é o do diretor do Gabriel e a Montanha. Eu, eu não vi muito como foi a repercussão. O outro é o filme de pela, pela diretora Flávia Castro, que chama Deslembro. Eu uhum. tive é a oportunidade de ver o filme e eu gostei, achei bem legal. É sobre ditadura, é uma personagem feminina que faz um pouco o alter ego da própria Flávia Castro, que os, os pais é, sofreram essa questão de ditadura, violência e tudo mais. E é um filme sobre as memórias dela, como ela se lembra, da, por isso que tem a ver com Deslembro, com Querer não lembrar de algumas coisas Tem um detalhe no filme que não vou contar que o, porquê dele, ah. o porquê do título Mas é um filme bem, bem legal, bem gostoso de ver é Um filme leve, por mais que seja de um tema Bem pesado, como sabemos uhum. né? Mas que, com a volta Está a volta desse tema na política brasileira né? Então acho que vale, <risos> vale Resgatá-lo
2: muito bem. Ó, só só que lembrando do Carlos Rigados, que eu fiquei indo com um pouco a da tem um filme dele de 2012, que é o, o Post Tenebras Lux. Nossa, eu ah, não assisti. Eu sim, é, é verdade. Eu vi e, também. Eu, e depois do Luiz Silencioso, ele fez filme, um é, outro então, filme. Não, é, é super ambicioso.
1: Super. Imagina. É. é o filme o filme Big ele, Bang é, ele dele. Foi, mas né? Ele
0: é super, super, super assim. É. Ele é. acerta alguns e erra né? um é. não Esse foi um pouco
1: desengonçado. E depois ele fez
2: um curta também. Na verdade, acho que é um filme com vários... Que reúne vários episódios e tem um daqui é dele, 2014. Ele, ele é um habitué
0: de Cannes que é um dos, dos nomes que foi parar em Veneza esse ano.
2: É, pois é. Mas e aí, com isso foi
0: rejeitado. de gato todo aí, Chico Filho, mano? Quem são os filmes que realmente estão hoje acampando essa disputa aí?
2: Olha, Roma continua... É, continua não. Se consolidou como favorito, tá... Né, é o filme mais comentado, mais aguardado. O Thiago acha que ele vai ganhar. É, eu, assim, eu sempre é. erro. O Chico. acha que vai ganhar Chico,
1: Eu sempre erro. Eu falo é. e aí não acontece. Então, é. no, no, no ano passado eu falava que seria o Me Chame pelo Seu Nome, viu o que aconteceu. Foi um dos últimos. Ali <risos> um dos últimos é ótimo. É, ninguém mais botou fé no filme. É. Eu, hoje eu acho que o Roma ganha.
2: Então, eu acho difícil, porque, porque tem várias barreiras pra quebrar ali, né? Primeiro, assim: é um filme falado em espanhol. Pra ganhar melhor filme, é muito difícil. Eu Já acho. aconteceu
0: alguma vez o filme não hum. falado em inglês?
2: Não, acho que não.
0: Não. Porque o. o, o não teve, não. O artista não é falado. Não, né? tem, não é
2: falado, é. Se fosse em francês, eu acho que dificilmente falaria. Ele ganharia o Oscar. Enfim, não, não teve ainda. Eu acho que essa é uma, é uma barreira, assim. E é um filme da Netflix. A Netflix nunca conseguiu emplacar uma indicação ao Oscar. Eu acho que agora ele emplaca, com certeza. Mas emplacar e já ganhar. Só se eles fizerem assim, uma reviravolta muito grande, assim. E eu acho que tem muitos filmes que estão muito elogiados. Não no nível de Roma, mas eu acho que eles podem Chico, construir. Vou, um, vou fazer um o advogado do
1: Diabo, porque você só falou o, os pontos negativos, as barreiras a, a indicação do Roma. Os pontos positivos. A academia ama o Alfonso Cuarón. Sim, verdade. É um dos diretores queridíssimos de Hollywood. É Todo mexicano. mundo adora. É. O filme ser Mexi sobre o México, falado em espanhol, no momento que a gente, em que a gente está vivendo, o governo Trump, é uma vantagem, pode porque ser, os americanos estão loucos para mostrar que eles adoram os mexicanos e que muro não tem nada a ver e Acho entra em todos. Vale
0: falar que se a academia adora Cuarón, o filme é sobre a infância, a infância do, do Cuarón. Cuarón
2: exatamente. Uhum. Tem Mas um lado... Falar... Roma é o bairro, né? O nome do ele bairro ele da morou, cidade do México. O
0: morou e a empregada doméstica que cuidava dele, a bababá que cuidava dele... Eu... É a personagem central ali. É. Tem
2: o lado
1: de ser autobiográfico, que a Academia também adora. E é um filme da Netflix, sim. Isso, é um, isso impede várias coisas, a gente sabe. Só que a Netflix tá jogando o jogo direitinho pra que o filme seja exibido, pra que receba críticas, pra que siga um percurso bem tradicional e chegue ao Oscar. Então, eu acho que tem... Lado negativo, mas tem também uma possibilidade aí, Chico. Tipo, não, eu não tô. Não, não desc... seja tão malvado como. Eu não Roma.
2: descarto, não. Inclusive, eu, sou, eu gosto do, do dos filmes do Cuaron. Eu acho que é um, um bom diretor mesmo. Dessa safra dos, dos mexicanos, pra mim, ele é o melhor. Mas, não sei, eu acho que. tem muitos percalços ainda. É, você falou da, da, da babá, né, a que faz a protagonista, ela tá até. Sendo cotada pra atriz. E a Litsa aparício, Mas vamos ver o que, é que vai acontecer. É, mas eu não acho que o que, é um, que é impossível, não. Eu só acho que eles vão ter que trabalhar muito esse filme. Eu acho que eles vão, tá, vão ter que trabalhar muito.
0: É o começo da corrida e o Roma saiu na frente. É
2: isso. Eu acho que o Roma tá na frente. Quais assim? são os outros, Chico? Os outros. É, é o outro que a gente já falou é o First Man, né? Que a gente, já, que eu já falei aqui. O, o Que ele homem, foi muito do, bem recebido. Do, do no, José, no, que é sobre
0: o, o Neil, Armstrong, Neil Armstrong. O Ryan Gosling. restaurante eu falei Lewis Armstrong.
2: Ice Skies of Blue.
0: <risos> é sobre o Neil Armstrong.
2: Exatamente. Então. E é o Ryan Gosling que faz, né? É, repetindo a parceria lá do La La Land. É, o filme passou também em Telluride. Foi muito bem de crítica. Tá com 81 no Metacritic. Não, é, não chega ao 96 do Roma. Mas ele tá muito bem. É tipo assim, é o segundo lá da, dos mais cotados. Dizem que é um filme mais Agora eu acho que o do Barry né? Jenkins vai meio que... Talvez superar, não sei. Mas ele tá lá dizem que é super tradi é, é tradicional, mas é elogia muita gente elogiou essa coisa dele fazer um cinema cl mais clássico, então então eu acho que ele pode pegar uma uma galera mais tranquila, mas não há, eu não vejo um filme desse, um filme de uma biografia ganhar o Oscar de melhor filme, hum, não sei é, se é também o caso. Não. Eu
1: desconfio muito, viu? Ser indicado certamente será, é. mas enfim.
2: Não, não vejo vou aguardar, vamos vejo muito futuro pra é, O outro é O Nascimento Uma Estrela, né, que a gente já falou. É, é um filme bem americano, né aquela coisa do artista de ser descoberto, de, da ascensão e tal. Vamos ver qual é o desenrolar. Né? É uma história... Mas é porque é, a cada Nascimento Estrela, eles mudam a história. Ah, não claro. é a mesma história. É só o mesmo conceito. É, o mesmo conceito é, é tipo coisa. As Panteras é o, do é Mac é o, tipo,
0: <risos> o cantor famoso que conhece a estrela em ascensão e, e ele tá em, em queda e ela sobe, e aí o casamento bagunça. Isso é o termo de nasce Uma Estrela 1, um, 2 um, e 3, digamos assim. Vamos ver,
2: assim. eu acho que o maior da, filme, a maior vantagem do filme que é, é exatamente a maior percalço, é a Lady Gaga. Eu acho que, ela, que podem ter uma resistência muito grande a ela e isso pode prejudicar um pouco o filme, mas a princípio é um filme que, pra mim, hoje está indicado ao Oscar. Mas, mas o, enfim. o Oscar
0: gosta dessa essa coisa dos seus atores que são indicados, fazer parte do, da Academia Começam a dirigir fazem filmes com o isso, isso né? Isso
2: sim, a gente viu muitos filmes assim, né, ganharem Oscar. Mel Gibson com Coração Valente, Dessa com Lobos, o próprio Clint Eastwood com Os Imperdoáveis, e todos eles como ator também, né, É protagonista, pode ser uma... Então você acha que nessa estreia tá, na... tá aí? Tá, com certeza tá. Na briga. Que Outro que tá é o Black Clansman, né, o infiltrado na clã, do nosso Spike querido Lee. Spike Lee, que é um filme que passou em Cannes. É, é, isso foi uma desvantagem talvez, porque o filme faz muito tempo que o filme está aí. Então cada outro filme novo que chega é, cotado e comentado tal, meio que é meio que é, deixa o, o Spike Lee um pouco para trás. Mas apesar disso, apesar de vários filmes estarem surgindo, está se comentando muito dele, está sendo muito cotado é, no Metacritic aqui, é, no Metacritic, no Gold Derby. Que é o, a, o site que eu falei, né que tem os críticos apostando no, do, no Oscar. Ele tem, tipo, tá, tá, é, tá apostado por 15 críticos dos 17. O Roma, por exemplo, tá, tá por 16. Então, eu acho que hoje o Black Matter tá indicado também.
0: Já que você tá falando de, do filme do Spike Lee, vamos aproveitar que nós temos um enviado a, especial exterior especial para assistir a esse filme e vai comentar aqui... que é o nosso varandeiro honorário sempre... Gustavo Josef... Gustavo, conta pra gente... o que, que você achou do, do filme Infiltrado na Clã?
3: Oi pessoal da Varanda... tudo bom? Queria agradecer em primeiro lugar a Cris... o Michel, o Chico... o Tiago... por terem me enviado aqui... especialmente para França... com tudo pago... patrocinado pela Varanda passagem aérea, hotel, comida, tudo em euro, com euro aí a 5 reais, então muito obrigado mesmo, Varanda, por esse patrocínio, me sinto um verdadeiro viado da Varanda, não, quer dizer, um enviado da Varanda especial, para ver o filme Infiltrado na Clã, do Spike Lee, que em inglês chama Black KKK Clansman, um nome super difícil de falar, eu... Descobri que era difícil de falar esse nome quando eu fui pedir o ingresso. Mas, bom, falando do filme, eu gostei bastante, viu? Achei que é um filme com uma pegada bem mais leve do que eu esperava na direção. O Spike Lee com uma mão muito leve, dirigindo, bem diferente do que seria uma pegada de um Oliver Stone, que é uma, eu acho que é um diretor que eu considero que tem uma mão super pesada, por exemplo. Eu acho que ele pega consegue dar um tom bem leve no filme, justamente por escolher alguns atores cômicos em alguns papéis-chave, como por exemplo, Toffer Grace, que todo mundo lembra do That, That 70s Show. Ele tem um papel aí, chave no filme, e ele e outros têm um ator, por exemplo, que fez o The Wire, que aparece numa cena rapidinha, numa muito engraçada. E tem cenas muito engraçadas mesmo. Dá para perceber aí que teve alguma influência do Jordan Peele no no filme e o, uma pegada do produtor também, do Jason Blum, da Blumhouse, que é um cara que eu acho que atualmente é o produtor mais interessante aí de Hollywood em matéria de conseguir resultado na bilheteria e resultado em filmes interessantes mesmo. Ainda voltando a falar rapidinho do filme. A edição do filme eu acho muito fluida. São duas horas e dez que passam muito rápidas. E eu acho que ele dialoga bastante com aqueles filmes Black, black Exploitation da época. Tipo Shaft, Cleopatra Jones, inclusive Superfly. Inclusive na trilha que eu acho que vai ser lembrada no Oscar também. Inclusive eu chuto aqui que vai ganhar o Oscar de melhor trilha sonora que é bem marcante, bem, bem legal o trilho do filme. O... Outra coisa que me chamou muita atenção é que ele não passa pano em algumas coisas meio tabus, como o filme O Nascimento de Uma Nação, do D.W. Griffith, que muita gente passa pano mesmo, dizendo que é um filme que tem um contexto histórico, de como ele retrata a Ku Klux Klan na época, e o Spike Lee meio que coloca isso aí bem pesado, que eu acho bem oportuno e alguma crítica que muita gente pode fazer pro filme é que ele tem algumas situações que a princípio podem parecer um pouco inverossímeis algumas decisões que o personagem toma mas que não, nunca chegam a tirar a gente do filme, quem assistiu o filme vai perceber que tem algumas coisas que a gente pensa pô, mas não faz sentido eles fazerem isso e tal mas no contexto do filme faz, faz sentido sim e eu acho que eles acabaram acertando bem nisso também Não vou dar spoiler, mas É legal o... Tem uma participação muito bacana Do Alec Baldwin no filme Ele abre o filme fazendo outro personagem Mas é o Trump falando E tudo que o filme vai numa pegada Mais leve No final ele termina com uma porrada mesmo Não vou falar, mas que é super oportuno E eu acho que dificilmente Esse filme vai ficar fora do Oscar, viu? eu acho que o Spike Lee é capaz de fazer, tipo, o Ennio Morricone e, depois de ganhar um Oscar especial, ganhar um Oscar aí em competição. Grande chance e, pô, olha, se for, eu acho que vai ser merecido. Espero que vocês aí da varanda gostem e, mais uma vez, obrigado. Querendo mandar aí para ver outros filmes no exterior, estamos sempre aqui à disposição. Um abração do amigo Gustavo.
0: Bom, é isso daí. O Gustavo não só comentou o filme ver que gostou, como já ele colocou como possíveis indicações ao Oscar aí, levantando até o que nós estamos falando aqui do Boletim, né? Que o filme tá aí. Ele já tá emplacando que vai ganhar trilha, que vai competir. E como você acabou de falar, é que é um dos fortes candidatos para este ano.
2: É, trilha? Será que é trilha? Vai. Vamos sei ver, né? Não vi a trilha, né? não sei. Fica pro futuro. <risos> não sei. Ele
0: é nosso presente em trilhas.
2: <risos> Tem um filme novo do Barry Jenkins também, que eu falei, né? Ele, ele passou agora em Toronto, foi muito bem recebido, If Bill Street Could Talk, que é a história de uma mulher negra, jovem, que acabou de ficar grávida, está grávida, e o marido dela é preso por algum motivo que não, não lembro exatamente o que é, mas parece que ele é inocente. E aí a história do, do impacto disso, né? Da, da, dessa situação. É, a atriz é uma estreante, a Kiki Lane A mãe dela, a Regina King, está muito contada para para atriz coadjuvante é, E o filme é o do Barry Jenkins Ganhou o Oscar faz dois, dois anos por Moonlight é, Uma questão, é uma família negra As
0: primeiras críticas foram muito elogiosas Foram Mas é um Eu filme muito americano, Moonlight né?
1: também Moonlight, as primeiras críticas eram um Novo Cidadão Kane, enfim a gente tem que esperar a poeira abaixar um pouquinho. Ah, claro. Ele... É. A gente precisa de sempre é. dias para o filme. É.
2: Sim, não não, não chegou ao nível de Moonlight as críticas desse filme, mas. Mas é, mas é, é, é foi bem muito isso.
0: É, ele fez de novo. Ele conseguiu de novo. Essa coisa do o Again, again. Ele fez um outro grande filme de novo. Assim, todas as críticas eu, eu vi. Ou tweets, assim, a repercussão uhum. tá bem. Tipo...
2: Tá bem boa, assim. Hum. Então a, a chance de indicação é bem grande também. É, o que eu acho que pode atrapalhar, é porque esse, esse ano nós temos a princípio, três grandes filmes negros, vamos dizer assim que é o, o Infiltrado na Clã, do, do Spike Lee que acabou de falar, que é esse do, do Brad Jenkins, e é o Pantera Negra que foi o filme do ano né? foi a maior bilheteria nos Estados Unidos fez 700 milhões de dólares nos Estados Unidos mas não sei quanto no mundo. no mundo não foi a maior bilheteria, mas foi a segunda é, foi um fenômeno pop fenômeno, fenômeno cultural é, então eu, é um filme que quebraria todo o padrão de indicação, porque um filme de super-herói nunca foi indicado, um filme da Marvel nunca foi indicado mas esse filme, como ele tem uma outra leitura, tem uma, trata de outros temas, tem outra entrou em outra, em outra seara assim, não, não ficou só no coisa do filme de super-herói, tem muita chance de ser indicado,
0: os três tem muita chance de ser indicado então. eu
2: acho que os três também tem muita chance de ser indicado mas aí tem aquela coisa, né será que vão, vão votar em três? Né? Porque o Oscar também tem aquela coisa de ah, vamos votar nesse daqui, contemplamos. Cota, sistema de cotas, é. entendeu? Vamos botar no latino aí. Se aparecer outro latino aí, ah, não, né, já, já é demais, né? Então não sei, vamos, vamos ver como é que eles se comportam. Mas eu, eu acho que, que os, os três, três estão tem, tão muito cotados. E o Pantera Negra era o, o filme que eu ia falar recente, porque ele está muito cotado também. Tem 13 pessoas apostando dentro dos 16. Assim. Então eu acho que as chances são grandes. É, temos que ver, e agora que não vai ter o Oscar de filme popular, que podia inclusive sem prejudicar a indicação dele para melhor filme, é, eu acho que as chances aumentam.
0: E são esses aí os principais? Você acha que tem mais alguns? Não, tem aí? mais alguns
2: aí. Mas, mas você mas eu falou eu... quantos filmes? Tipo? Eu falei seis. 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 Eu acho que tem
0: pelo menos então mais um a gente vai
2: aí. ter mais é.
1: uns três filmes é. aí que vão entrar é. na corrida. Mas eu, eu acho que esses seis. O único que eu tenho alguma dúvida é o do Spike Lee. Porque uhum. talvez, eu acho que talvez acabe sendo indicado mais só pra roteiro, se começar a perder muito a força até chegar ao Oscar. É. Mas os outros que você falou, acho que estão lá.
0: Eu, eu, eu li muita, muita gente falando de, em cinco desse, desses aí, que o Chico comentou, mas faltou um que você não citou aí. Que não, seria ainda tem mais. É, Lantimos, não, seria seria o meu, outro, é o sétimo aqui. Seria um o sétimo aí. Lantimos, é. Eu acho que ele, ele
2: meio que entra naquela coisa do filme de época, do filme de Palácio, né? O filme de Família Real. É... É, é bem interessante a trama aparecer, né? A Olivia como é a rainha da, da Inglaterra. Ou, não sei se é da Inglaterra, deve ser, né? Acho que sim. É. E a, a Rachel Wise faz tipo a amante dela, que é quem manda no governo de verdade. Só que aí aparece a Emma Stone no meio da história. E a Rachel Wise fica meio balançada assim. Aí dá um.
0: Um triângulo amoroso lésbico. Pobre minha, na é,
2: é. É isso. Isso. Olivia Coman ganhou o Oscar, de... o Oscar né? Só... Ganhou é, a atriz em Veneza. Tá muito cotada pro Oscar. E isso eu acho que levanta também o filme, né? E é um filme feminino, então tem três atrizes. Só que eu não vi. Eu não vi o filme. Eu não gosto do Yogos E eu acho ele um, um pouco difícil de ser muito pop, no sentido de, sabe, de muitas pessoas amarem. Os, os críticos estão amando, né? 91 no, no Metacritic mas vamos ver como se comporta. Eu não sei se eu diria que está fechado, não. Mas ele, ele, eu acho que ele é o sétimo ali na.
1: E não tem nenhum filme que tem se... alguns que ainda pode estrear, pode ocupar. Olha que essa vaga. faltava
2: estrear. Tem alguns sim, tem alguns. Mas, mas tem os um que já estrearam. Deixa eu falar só os que estrearam, tem o Can You Ever Forgive Me que é estrelado pela Melissa McCarthy. É, não lembro quem é o diretor. É o é a Marielle Heller, que é uma, uma diretora que você acha que só tem um filme antes ou dois. É um filme bem legal com a Belle Poley, que é o Diário de um Adolescente. Você vai gostar desse filme, eu acho. É... Você, Thiago Faria. É, você, mesmo. Thiago Faria, é. vai gostar. O Michel vai achar meu bobo. É... Que ele é... Ela faz uma... É uma personagem real. Ela faz uma mulher que escreve... Oh, é... Como é que chama? Faz autobiografias. Faz biografias, escreve biografias. E aí tem um golpe que ela dá, um, que negócio que virou meio que um escândalozinho. Ela tá muito elogiada e o Richard Grant, que faz o um amigo alcoólatra dela, também tá muito elogiado. É, então o filme tá cortadinho. Mas é aquele filme muito de personagem, né? Às vezes esses filmes entram, às vezes não. Mas
0: já é filme para completar a lista, já, é. né?
2: Tem um Beautiful Boy, que também é um filme para completar a lista, que é o pai Steve Carell e o filho Timothée Chalamet, que faz um menino com. Addicted, né? Drogadinho. E é, os dois foram muito, muito elogiados. Mas o filme nem tanto. Então é, também seria um meio que um tapa-buraco para as últimas coisas. Tá, tá faltando sair o filme do Adam McKay, que é uma biografia do Dick Cheney, ex-vice-presidente ex americano. Que quem faz é o Christian Bale. É, chama Back City, a MA, nessa no filme. Então, todos os carizáveis esse filme tá faltando ainda. Outro filme que tá cotadinho, que também já estreou, por causa da repercussão, o fenômeno pop e tal, Crazy Rich Ad, é, Asians, o filme Podres de Ricos, né, estrelado por um elenco todo oriental, pode ser um, um último colocado, meio popular. Estaria no filme popular, mas não Acabaram não, a categoria, que Michel. Ah, que pena, pena né? A gente, a gente não vai conseguir é. ver Mamma Mia mas, mas 2. São todos os
0: filmes que estão aí completando. Não, não são é. Frank favoritos no momento. É o melhor filme, né? É.
2: E tem As Viúvas, do Steve McQueen. Que é um filme de assalto. São três mulheres que os, os maridos foram presos porque estavam envolvidos na, na, em coisas erradas. e é, é, Uma delas é a Viola Davis. Vi Viola Davis. E o filme também tá, não estreou ainda. Então existe essa chance. Aí tem aqueles que comentaram no começo, né, um lugar silencioso, mas eu acho que não, não vai resistir muito. Tem o hereditário, que eu acho também que não, ele não tem muitas chances de seguir até lá. A Toni Colette tá cotada, mas eu acho que morre nela. Por aí.
0: É isso, Thiago, Faltou pensar alguma
2: coisa? Sim, sim. Gostei muito de
1: saber, Chico, que o Roma vai ganhar então, né? <risos> <risos> o Thiago viu
0: todos os filmes aí e é, falou é, que Talvez... Tal tal o... ah. É, não sei,
1: não sei. É, eu, vi, eu vi por telepatia e eu tô achando que o Roma o Roma ganha. Muito bem. E o engraçado é que eu tinha dito isso quando a gente falou sobre a discussão do Oscar de filme popular. Eu falei, vamos falar de filme popular mas vai chegar no final um filme em preto e branco, dirigido pelo Quaron, e chegou. <risos> espanhol.
2: Já é. chegou, rapidamente. E lembrando que o filme do Orson Welles vai ficar elegível para Oscar, né? Sério que eles
0: vão deixar ele elegível? É,
2: porque é um filme inédito. É um Opa, filme novo, aí, ele tá surgindo e, lá. E é um filme
0: que dividiu, né? Dividiu, dividiu mas... Dividiu até porque é um Frankenstein, Mas, Stein, Michel, dividiu desde, desde, Welles, né?
1: desde Cidadão Kane, todos os filmes do Orson Welles dividiram. Ah, é, é, verdade. É verdade. Acho que Você o único tá aí, que não né? dividiu foi
2: o Cidadão Ken. O, o Thiago tava lá quando Eu tava o lá, o eu, eu li o Metacritic. <risos> <risos> tava lá. Pô, é depois aí. dessa,
0: acho que a gente pode fechar a conta passar a régua no, no boletim do Oscar inicial? Acho que sim. Vamos falar então sobre comédias românticas ressurgindo, atendendo um público aí ávido por isso ou, ou não?
2: Atendendo Tod... um público que não sabia que estava ávido por isso, talvez, talvez né? Talvez, talvez. Porque já tinha meio que se conformado. Como a gente tinha se conformado, né? Não
0: tinha mais, mas agora voltou a ter. Todos os Garotos que Já Amei, é o primeiro filme que nós vamos comentar aqui. O filme dirigido pela Susan Johnson, que fez um, um longa até agora, além desse. Alguns curtas, o longa chama-se Carrie Pilby, eu desconheço.
2: A atriz é muito boa, a Belle Paul, hein? É a atriz do filme que eu falei, o Diário do Adolescente, que o Thiago vai gostar. <risos>
0: E a sinopse é A vida amorosa de uma adolescente Lana Condor vira de ponta cabeça quando as suas cartas secretas Para os garotos por quem ela se apaixonou São enviadas a cada um deles
2: tudo bem Maria. Ou seja, é A Admiradora Secreta, versão 2018, né? Você acabou de
0: tirar metade do que eu ia falar, mas ah! tá muito bem.
1: É isso. <risos> é baseado num best-seller adolescente da Jenny. Do John né? Hughes Não. Tem um livro. <risos> <risos> então tem um livro. É, acho Jenny que isso, é, né? isso, deu, é, isso dá, deu uma... Um respaldo para a Netflix bancar esse projeto, porque realmente comédias românticas estavam um pouco em baixa, mas quando você tem uma adaptação de um livro que fez muito sucesso é certeiro que você vai atingir um público muito específico, o que eu noto nesse filme e no outro que a gente vai falar também duas produções de Netflix é que eles me parecem é, programados via algoritmo é, que é bem comum acontecer na Netflix porque você consegue identificar nesses filmes elementos de outras produções Netflix, principalmente séries que foram testadas e aprovadas e que tem um público ali cativo. É, você vê traços de Stranger Things no elenco adolescente, você vê, enfim, ou, ou experiências que funcionaram e que agora eles levam para um outro universo e para um, um público muito específico. Tá funcionando, porque o, esse para todos os garotos que eu amei virou um fenômeno pop dentro da Netflix, que me lembra um pouco o que virou o Com Amor Simon, que a gente conversou aqui na varanda, o Com Amor Simon é uma comédia romântica também. É, o grande diferencial dele é que é uma comédica, comédia romântica com um personagem gay. Então isso era algo que a gente não, não via no gênero e o filme trouxe essa, essa diferença.
0: Contado para um público grande.
2: É, isso que eu só ia falar. Um porque a um comédias românticas gays existiam muito nos anos 90. Só que com essa coisa me, muito menos setorizada que o Como traz para uma coisa mais é, universal, não existia realmente.
0: Fala com todos os públicos Com o Amor Simon, é. né? Acho que esse é o diferente.
2: Pois é, e eu noto muito do Com Amor
1: Simon nesses dois filmes que a gente vai comentar, principalmente nessa questão da representatividade, de fazer Sim. filmes, comédias românticas para públicos que não estavam sendo retratados por comédias românticas. No, no Para Todos os Garotos que eu amei, a personagem principal tem origem oriental, então já seria super diferente, né? Você vê uma heroína bem fora dos padrões que a gente costuma ver nos filmes do gênero. E no, no Sierra Burgess, é uma garota que se, se, tem, tem problemas de aceitação do, do próprio corpo, se acha gordinha, Fora feia, do padrão. É e, e ela é a heroína do filme. Então, é, essa questão da representatividade, do, da diferença do, do que seriam as minorias dentro do gênero, acabam aparecendo com grande força nesses dois filmes, como apareciam no Com Amor Simon também. Seria uma tendência? Eu, eu acho que sim. Vendo esses dois filmes e o sucesso que eles estão fazendo nesse público muito específico, eu acho que vão aparecer vários outros agora.
2: É, eu, eu acho, inclusive, que é, é bem interessante esse filme especificamente, para todos os garotos que já amei, porque tem uma protagonista que é de origem coreana né eu acho que é, né? ela é... acho
1: que a atriz é do Vietnã é de origem vietnamita é
2: nascida Vietnã nos é... Estados Unidos mas a, fa a família a família é, é de origem coreana, coreana. É, do filme é coreano é, é é. então eu, eu acho é, ele ter tocado tanta gente ter atraído tanta gente assim mostra que esse negócio de barreira de, de etnia meio que x né ficou que é um pouco que o Kwon Sang faz também né eu acho que ele pega muita, muita gente, assim. Então, eu acho, é, a partir do momento do sucesso... Tanto é que o Netflix já falou, né? A partir do sucesso desse filme, falou, ah, vamos investir nesse filão. Já anunciaram isso. É, é... Você
0: sabe que até foi antes do sucesso desse filme, eu estava lendo que eles resolveram é, investir no filão Amor. E aí eles fizeram sete produções, que são, que são filmes é, não só comédias românticas, tem alguns que são só romances, e estão estreando recentemente uma mesma leva, cada 15 dias ando a estreando uma. Então já teve tal pai, tal filha, que é com a atriz Esqueci o nome dela agora, a loira que faz o série the, do The Good The Good Place. Kristen Bell? Christian Bell. O a sociedade literária e a torta da, de, da casca de batata. Ah, essa tá aí, é verdade. O Alex Strange Love, O Plano Imperfeito. Eu esqueci de pegar
2: o Alex Strange Love é tipo como o Simon piorado. Isso
0: então, é, ele é um tudo um movimento que a Netflix está lançando a cada 15 dias, mais ou menos, um, um desses filmes. Alguns são comédias românticas, outros são romances, que nem o Açúcar Literário, é bem açucarado. Eu vi esse, bem... É bem o, o açúcar tá escorrendo, assim, da, da sua ah. TV em casa. É, com Mas, esse então, nome, né? É. <risos> Balzac né? é a
2: costurinha francesa. Lembra desse aqui? Lembro, lembro. Chinesa, né? Curentes então, a Netflix tá, chinesa. tá postando
0: no amor. E aí, uma das coisas que ele tá fazendo é trazer de volta a coisa do humor junto com o amor, né?
2: Que
1: bonito isso, Michel. O Netflix está postando no amor. A gente está é, batalhando do, por essa cota do, do Netflix, amor. né? Olha a Netflix, que bonita.
2: <risos> é, não, eu acho inter interessante porque, como o Tiago falou, assim, eles lembram muitas séries, mas eles são uma referência direta aos anos 80, que são as, a era de ouro da comédia romântica, né? A gente tem comédia romântica desde o falou sobre isso, vai... Desde os anos 30, Desde os né? anos 30, tem o Senhor do Frank Capra, o, o, o título do nosso outro episódio é uma homenagem ao, ao, ao acontecendo naquela noite do Frank Capra. É... Mas a comédia romântica que ficou para... Né, para o, o universo, foi, foram a, os filmes dos anos, dos anos 80, que são as comédias Teen, né? Que são Admiradora Secreta, que é no, no Gatinhas e gatões. E, e depois os
0: filmes da Meg Ryan e da Julia Roberts. Que né? também começaram já, naqueles filmes. Mas anos. já seriam personagens mais adultos, né? É. E o, o Netflix tá voltando realmente nesses, como você tá falando: gatinhas e gatões, é e Mas
1: eu ainda acho que ele filtra por um outro filme que aí sim eu acho que virou a referência dos Millennials, que é o 10 Coisas que eu dei em você, de 92 que era uma adaptação ser, de A Era Domada do Shakespeare, num ambiente high school e é engraçado porque esse filme eu vi na época e para mim não provocou impacto nenhum eu achei um, achei um filme ok, nada demais mas a força que ele tem para a geração que veio depois é enorme, eles consideram um clássico o 10 coisas que eu dei em você então tem uma referência desse, de de, ter, de ser uma adaptação literária no universo de high school. Isso, eu acho que tá mais no no, no segundo filme que a gente no vai Sierra comentar Luser, né? hoje,
2: que é que, que também tem, Fala um, o, tem uma o influência Serra Luza que a gente vai com comentar os dois.
0: Vamos lá então. O Serra Serra Burgers... Loser é ótimo, né? Serra Burgers. Serra <risos> Burgers é uma loser. O filme é dirigido pelo Ian Samuels, que só tinha feito curtas até então, o primeiro longa dele, e é um caso de confusão de identidade, cria um romance inesperado entre uma adolescente e loser
2: Shannon Purser.
0: E um dos garotos do time de futebol americano.
2: Noah Centineo, que é o mesmo do outro filme. Por acaso,
0: <risos> os dois filmes são tá o Que acredita que está fletando com a garota mais popular do colégio. Então certo. Essa, essa é a nossa querida sinopse. E aí o Chico já adiantou. O ator, a figura masculina dos dois filmes é o mesmo ator. Ah. É outra coisa que o Thiago levantou aí. Eu, eu vejo assim... Parece que a Netflix tem a, a turminha contratada eles vão distribuindo, né? Porque a atriz da Sierra Burgers é uma das atrizes do, do Stranger Things. Ela faz a
2: Barbie no, no Stranger Things. É.
0: O, o amigo dela também tem participações em, em, em outros filmes, em outras... É, o amigo dela
2: tá numa... Que é, é, não é uma comédia romântica, mas é um filme que tu flerta com isso, mas ela é mais indizinho, que é Eu, Você e a Garota que vai morrer. Isso, que é um filme que, que é, um é um filme interessante,
0: interessante é até. Mas esse aí não é, não é, não é, não é, da, do, é. da Netflix,
2: não, não é, é o R.J. Siler eu acho ele muito bom esse menino ele, ele, no, no, nesse filme Eu e Você ele tá, tá, tá bem, muito bom mesmo nesse filme eu acho que faz um personagem meio padrão mas é interessante ele, eles, eles pegarem esse tipo de coisa é, comparando os dois filmes antes da gente falar especificamente dos dois né? Do, é, eu acho que o Sierra Burgess ele, tem mais, ele é mais reverente às comédias românticas padrões eu acho que o, o Para Todos os Garotos, às vezes, ele fica meio quase nada tá acontecendo, sabe? Um filme meio. quase um Tarkovsky. Né? <risos> Observando o tempo Olha passar. Olha é tipo... é isso. Tarkovsky tem que refletir mais
1: sobre
0: <risos> eu, o filme. Eu, eu tive a impressão que o um foca mais na comédia. Tem, os, os dois coisas são importantes nos filmes, tanto no comédico comédia quanto do romance. Mas acho que o Serra Burger foca mais na comédia, enquanto que o para todos os garotos, foca um pouco mais no romance, entre si, principalmente. É, isso, acaba é, tendo é uma, isso mesmo, é. A vertente um pouco dividida de um e do outro. E eu achei que o, o Serra Burgers claramente é um, é um apropriação da figura do Cirano de Bergerac.
1: Mas é declarado, né? Declarado, é, é, eu é, não, é. não sabia. É, eu é. até ouvi uma entrevista com a roteirista, ela fala que é, é, uma, é uma atualização do Cirano de Bergerac, só que eles inverteram o gênero, né? Porque no Cirano de Bergerac, quem lembra o filme com o Gerard Depardieu... De era um homem com um nariz muito grande que se achava muito feio e por isso não queria se declarar a mulher que ele amava. E aí ele cria toda uma trama para chegar a essa mulher. No caso da, da Burger essa é uma garota que se acha muito feia e que aí não quer chegar no... no, no... Objeto de desejo dela, e, e, cria de, toda uma e trama. E desfazer a confusão. Né? Exatamente. É. A premissa é, é a mesma, né? Por isso que eu disse que lembra pra mim um pouco das coisas que eu dei em você, porque ele pega um texto já muito conhecido e dá uma roupagem high school pra esse texto. É mais ou menos aí a referência. Eu também acho, como o Chico, que ele é bem reverente às comédias românticas. E eu acho que ele é quase uma sucursal do, do Stranger Things, porque a trilha sonora tem muito sintetizador, anos 80, ele faz uma versão carregada de nostalgia anos 80 bem quase pasteurizada mesmo né tirando o, aquele sumo dos anos 80 do que a gente reconhece como mais o, o mais é, pop da época é, mas Michel você estava falando sobre o filme não é,
0: é basicamente isso é, eu acho que curioso como são fi cinemas muito populares né cinemas simples mas que conseguem dialogar diretamente com o público-alvo. Acho que é o, é o, talvez seja o grande sucesso que os dois filmes colocam aí. Pois
1: é, isso, isso, eu, isso eu acho que eles são muito eficientes. É, claro, não, nunca vou conseguir me colocar no, na pele de uma garota de 12 anos, mas eu acho que para esse público... Mas eu sei, eu tenho essa informação.
2: <risos> é, tem a, a filha da minha amiga, a Vivi, tem 12 anos. O Para Todos os Garotos é o filme favorito. Ah, daí, imagino. Mas. Deve ser uma conexão... É, já várias vezes. Deve ser uma conexão imediata. É, aí eu falei eu falei pra ela que o Sierra Bugs. Ela falou já sabia que ia estrear e tinha esquecido. Ainda bem que você <risos> me lembrou. Então, ó... Já vai ver, já, já é com o mesmo gatinho, então, ó, já vai fazer uma, uma coisa. Eu acho interessante. O
0: gatinho é o mesmo gatinho, inclusive o personagem só mudou o nome, né? Não
1: sei mais ou situação. menos, eu acho ele mais simpático no, no Sierra Bugs. É, é porque, tá, são, são filmes, acho que para o público-alvo, o público vai receber do, do mesmo jeito. E um é continuação do outro, parecem dois episódios de uma série que a Netflix vai é, seguir fazendo para sempre.
0: Eu com esse personagem masculino e colocar as, as garotas que estão aí é, o que, em volta dele. O que mesmo. eu
1: acho que é legal é ver como é, essa comédia, o mesmo padrão da comédia romântica da, de quando eu era adolescente, hoje é transformado para chegar a um público que vive um, um mundo totalmente diferente do mundo que eu, em que eu vivia, né? Então essas questões sobre tecnologia, eu acho que como esses filmes se apropriam disso tudo, desse universo, é, é interessante. Eu, eu, eu acho curioso. O o Sierra Burgess tem isso. Ele é um filme que usa muito celulares, muito a tecnologia de WhatsApp, Skype, de, com uma naturalidade que parece que não é um filme que está falando sobre isso. É um filme em que os personagens usam essa tecnologia, tecnologia e o filme se aproveita é, muito mim, disso. Para
2: mim, eu acho que tem isso realmente no filme, mas eu acho que ele é. Tão antigo na, na, na maneira como ele conduz as coisas, sabe? Nas, nas reviravoltas, nas ah, viradas dos tá, tá. personagens. Eu acho que é é por isso que eu acho o, e, o e outro... O, o
0: dessa, essa estrutura de como se relaciona, né? A gente, quando, era, quando tinha essas idades, tinha muito essa coisa do é tão difícil se aproximar, flertar. Hoje em dia, a gente sabe que, na maioria dos casos, é muito mais simples, né? As relações, antes de se constituírem como
2: namoros, na
0: efetivamente, tem todo um...
2: um Michel, não é todo mundo que tem o seu charme <risos> em sedução, Michel. É, é, a capacidade ah, de sedução. Eu acho que tem, acho que tem, acho que tem, tem
1: aspectos <risos> que, que são iguais e tem outros que são muito diferentes. O que eu acho curioso é ver o que é igual e o que eu é tô, diferente. Eu acho que a visão Muitas coisas são iguais. É, é você ver, por exemplo, a personagem do Para Todos os Garotos que eu amei e tá escrevendo cartas. Você pode pensar, poxa, que ultrapassado. Mas eu aposto que hoje tem muitas garotinhas escrevendo também.
2: cartas. Mas sabe por que, que eu é... gosto mais do Para Todos os Garotos que eu amei? Porque eu acho que ele é menos óbvio. É, quando ele apresenta a situação da menina que escreveu as cartas para que, que escreveu as cartas e nunca mandou para os meninos, aí vai a irmãzinha dela vai e manda para os meninos lá. Não, isso um spoiler. Não, isso é no começo, isso é no... Não 20 nada. minutos de filme já já aconteceu. aí O Mas que acontece? a revelação é no final. Você não sabe. Não. A revelação é Não, isso, eu já não sabia, a gente fica, fica eu, subentendido. Eu, eu, eu pelo isso. menos consegui entender. É, que, fica o que subentendido. Você
1: é. não prestou atenção, ficou olhando quando, o celular. Tanto que quando tem a revelação, eu falei, poxa, mas isso é, eu já
0: sabia. É, é, então, é nossa, eu já ela sabia. Tá já agora eu já sabia. Imaginei que fosse isso, mas a revelação oficial,
2: era... não Não, mas tá disso mesmo. Enfim. Ó, oh, aí o que acontece? O... Eu acho que assim, o os caminhos da trama eles são muito mais é, misteriosos ali as coisas no, as coisas não no, no, no da na maneira se você ah não vai acontecer isso porque vai acontecer isso no final como no Sierra Burgers, você sabe que aquele final vai acontecer do, na primeira cena quando se estabelece a situação. Sim. Não para todos, não. Eu achei que ia ser outra coisa. Eu também, entendeu? claro. Eu, Já
1: o Serra Burgers eu me decepcionei muito com o final, porque eu achei que poderia ter sido um final menos eu achei, aspiracional. Eu
2: achei apressadíssimo. É, as coisas acontecem... Poderia ser
1: mais corajoso. É. Assim, ó. Mas, mas, mas eu critiquei isso muito no Com Amor, Simon também, e que eu acho que foi um final aspiracional. Foi um final do olha como seria se o mundo fosse cor-de-rosa e uh -huh. não é. O Serra Burgues, eu acho que é muito esse caminho de vamos... Fechar um final para que as garotas sonhem, com que a vida pode ser bonita, que não vai ser uma decepção.
2: Mas o meu problema não foi, assim, é... não foi aspiracional. Eu, foi com, como a, a trama é muito rápida, é muito mal. É, eu acho mal construído, mal construído o final. Eu acho assim: acontece aquele problema lá do vídeo, tem um vídeo, viu, pessoal? <risos> Aí as coisas. Depois ali, é, assim, cada cena é, tem um, um evento importante acontecendo, assim, sabe? Eu acho que, tipo assim, em 20 minutos. Eu, eu lembro, inclusive, quando eu vi isso. Nossa, faltam 20 minutos pro filme e ainda está faltando um monte de coisa acontecer. E realmente acontece um monte de coisa. Se resolvem coisas complexas. Que eu acho que o, o, que o, o Para Todos, ele espalha muito pelo filme.
1: É, o que eu senti um pouco no Para Todos os Garotos é que o, a diferença aí do, do... Como eu pensei quando eu vi o Com o Amor Simon, que daria para a gente diferenciar... O que, eu, o que a gente vê como importante nesses filmes e o que esses filmes representam como cinema. E dá para a gente tirar, destacar essas duas coisas e analisar separadamente. Eu acho que são filmes importantes para o momento que a gente está vivendo, para a geração que está vendo esses filmes. É muito bom você ter, se sentir representado num filme, ter esses produtos até para você se espelhar. E, enfim, esse aspecto aspiracional, eu acho importante ter, por, por mais que eu, que eu ache forçado e tudo mais como cinema eu já vejo diferenças muito claras entre um filme e outro o Com o Amor Simon eu acho que é, cinematograficamente é um filme que me parece muito pasteurizado eu não vejo nem traços de direção ali, tudo muito claro o Serra Burgess eu vejo eu vejo uma fotografia pensada, as cores são bem quentes, ele tem uma estética anos 80 muito marcada no filme inteiro o Para Todos os Garotos que eu amei eu já vejo como um filme muito mais simplesinho no, na maneira como ele filma e pensando já nas relações entre personagens, eu não vejo tanta verdade, tanto calor nesse, nesse amor do Para Todos os Garotos que eu amei. Eu vejo uma coisa muito... Às vezes me pareceu um filme até meio apático, sabe? Eu então, penso, será que estão é, sentindo alguma coisa esse apático... mesmo? Mas apático...
0: falar o subjetivo, para mim é exatamente o oposto. É, eu achei tão sensal Eu achei a relação no Sierra Burgess que eu não consegui comprar que é. eu me senti apática. E eu achei a do outro... É... Conseguiu tô... me, eu Consegui comprar aquele assunto. Tô tratamento. com o Michel. Eu tô com o é, Michel. Curioso isso.
2: Eu, eu também achei. Eu, eu, o que eu acho pra mim é o seguinte: assim, a, 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 no, no Sierra Burgers, os personagens são muito caricatos. Sim. São muito uma coisa, sabe? É a menina que tem esse problema, ela é muito inteligente, ela é muito linda, é muito cheia de talento e tal, mas ela é feia, ela é gorda, ela é isso, então vamos trabalhar esse personagem assim. ó Aí tem um amigo engraçado, aí tem a vilãzinha. Sabe? Aí tem o, o, o menino bobão. Enfim, todos eles são muito estereótipos e funcionam muito. Aí tem o um namorado da, da vilãzinha que é super estereotipado. No Para Todos, você tem uma menina que você não sabe definir, sabe? Não é uma, não é uma, uma personagem assim, não, ela não é a, a, a mais popular da escola, mas também ela não é a, 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 a rechaçada pela turma, assim. Ela, e ela é uma, uma garota de origem asiática. Podiam fazer um, um, um gancho emocional para isso. assim. Não tem. Ela mas é uma Chico, menina normal, Mas, Chico, não seria uma,
1: uma diferença de registro? Do, do, você falou sobre isso. Não sei se foi, Michel, ou você. O, o, um filme, o Serra isso é muito uma comédia mesmo. Ele está dentro de um modelo de comédia. Então, você tem papéis muito bem definidos. Você tem estereótipos mesmo. E eu acho que ele até tenta inverter os, os estereótipos. A relação dela com a cheerleader, que seria a vilã do filme a Regina, a Regina ela, George. É, ela vai virando até chegar num ponto em que você percebe que o estereótipo se quebrou um pouquinho ali, ele não eu ficou acho. vilã, ela não ficou vilã até o fim ela criou uma é a redenção, relação de
2: amizade uma coisa que me incomodou muito no Serra Bucks foi eu, eu achando que o filme ia, ia ficar para uma leitura um pouco mais moderna, mais contemporânea foi tipo assim Quer dizer que você vai resolver o problema da menina que é, é, vitima, é que, que é mais gordinha, que é maior do que as pessoas? É, ah, vou escovar seu cabelo, vou tirar seu óculos, o okay? quê? Ah, mano, já passamos dessa fase, né, no, na, na história da humanidade. Vamos então, fazer de outro jeito. É que eu não sei se é, não sei, não, não sei se
1: passou e nem sei se é esse o ponto, na verdade. Talvez para as meninas isso ainda seja algo, então, Nabu, algo a se conversar. É, não, mas, mas falando só sobre a estrutura de, dos filmes mesmo, Eu acho que um é uma estrutura cômica é uma comédia, isso que o Michel falou concordo 100%, é uma comédia então ele parte de, de papéis muito bem definidos, cria uma situação de desencontros e, e de confusões e a partir daí ele, ele vai jogando com, com quais são as reações desses personagens, até chegar num desfecho que eu achei fraco, porque eu achei muito óbvio, mas o desfecho que a gente espera encontrar nesse tipo de filme o Para Todos os Garotos que eu amei, acho que talvez por ter sido adaptado de um livro ele tenha algum compromisso com o que os fãs esperam do desenvolvimento dessa personagem, o que ela é, o que ela representa. O que eu senti falta foi no desenvolvimento psicológico da personagem mesmo. A, concordo que ela não está presa a um estereótipo. Ela não é nem a vítima, nem a vilã, nem a... Enfim, nada, nem engraçada, nem nada. Mas, ao mesmo tempo, eu não consegui sentir uma profundidade nessa personagem. Uhum. Eu achei ela muito... Uma menina vivendo experiências que não tem nada também de extraordinário e como comédia aí que eu acho que o filme pra mim, ah, pessoalmente cara, fracassou, é, eu, eu acho cara. que ele não funciona é porque eu acho é porque que ele é, ele é, é mais romance
2: só. do que comédia é. né nesse, nesse, nesse caso falou, eu acho é pra ser
0: bonitinho o que, é. eu, o que eu acho é que, é, concordo com tudo que o Thiago falou principalmente sobre o Para Todos os Garotos que já amei o que eu acho legal nos dois filmes é que eles, além dos temas principais, eles de alguma forma tratam outros temas, ou pelo menos mostram que a vida está acontecendo não só nos casos de amor, tem outras coisas acontecendo. E aí para todos os garotos, como eu, eu tinha dito, eu me envolvo um pouco mais com o romance, por mais que eu acho que a personagem acaba não sendo muito desenvolvida, outros aspectos, a gente não consegue entender tão bem aquela personagem, enquanto que a Serra Burgers você consegue entender toda a complexidade dela. Mas eu acho que o, o roteiro vai entregando de maneira tão fácil as soluções que ele quer e vai se tornando... Não vou dizer que é inverossímil, porque você espera um filme desse já algo inverossímil. Mas eu achei as soluções muito frouxas, assim é. de falta de coragem. É muito fácil resolver é. dessa forma e ficar o final desse jeito. Ficou ah. muito simples. Ele tinha ele construiu coisas que ele poderia fechar esses arcos de maneira muito mais... Eu acho mais também. ...mais moderna pro que nós temos hoje. E isso foi me decepcionando. É. E fora a questão do humor. O humor é aquela coisa muito relativa, né? Você pode comprar esse humor ou, ou não comprar tanto. Tem uma, tem uma cena eu, eu que eu acho ótima. pouquíssimas vezes. Tem eu, uma
2: cena que eu acho ótima no Serra Burgers. Que é o diálogo em linguagem surdo-mudo. Eu acho muito boa porque coloca a personagem na situação e você não sabe é, como ela vai escapar dali e você fica meio tenso é. porque pô ela Esse tá no, eu gostei no eu
1: gostei também a do a do da conversa via computador que o garoto não. precisa ouvir a voz ah, da garota é. e legal interessante
0: Mas, a cena do carro eu acho deplorável de muito mal pensada, muito, muito artificial a, a, a cena do carro que tem uma pessoa escondida. Digamos Sim,
2: assim ah, E dali é. frente,
0: então, acho que a coisa vai. Que quando tem que ir fechando, ele vai perdendo, perdendo,
2: perdendo. Eu, eu acho que a cena do carro funcionaria se o filme tivesse essa proposta de ser meio bobão, assim, absurdo. Assim. Eu acho que às vezes ele tá um pouco mais sobre, e às vezes ele tá. E ele vai pra isso. Então. Eu acho meio desequilibrado, tanto é que eu acho assim, é... ele podia ter todos os clichês pra mim e, e eu achar um bom filme, se eu, é... se eu não achasse apressada a maneira como ele, ele, ele resolve todas as situações. É, pra mim, não, eu não ia escrever. mas <risos> se tivesse mais 20 minutos, o filme eu acho que resolveria melhor. Eu acho que ele começou a resolver tanta coisa muito rápido. Aí eu achei, pô, que roteiro é esse, gente? Não
1: dá, vou é, ter que escrever direito. Mas acho que é, dif é, dif é que diferença eu... de expectativas e do, de como você encara o filme mesmo. Pra mim, o que, o que me ganha nesses filmes é tem que muito tem a É ver... a
2: personagem dos Stranger Things. Tem... Ah, é... não, será? que se é não, não, mas eu... Não, não
1: sou tão fã de Stranger Things. Mas, eu eu, mas isso é o ponto. Eu acho que quando você tem atrizes que são carismáticas e que te convencem daquele personagem, isso já é um caminho, meio caminho, eu achei todos os atores muito carismáticos nos dois filmes, aliás, eu acho que a, as duas atrizes seguram o filme no, nesse quesito carisma mesmo. Sim,
2: é, são duas, duas meninas que é. vão eu, eu, brilhar eu achei ainda.
1: Eu gostei, acho, acho que são simpáticos os dois e pro público que eles estão querendo chegar não são nada ofensivos, eu acho que tá aí, tá entregue, tá bem feito. Eu tive, senti mais prazer como espectador, vendo Serra Burgers, porque eu achei engraçado, e eu gosto de comédia, então eu gosto da, da atriz principal, acho óbvio, já vi mil vezes esse filme, só que eu gosto quando eu vejo cenas cômicas que funcionam no meu ponto de vista, e uma personagem que carrega o filme, e o filme feito de um jeito... É, digamos, ágil enfim, eu tinha expectativa zero eu <risos> não tava esperando nada moderno, nada fora do comum tava esperando um filme da Netflix e nesse ponto ele, pra mim, foi Entrega. ok não, Nossa, não achei ruim ele chegou a me irritar no
0: filme, <risos> ser bem sincero é, é, e também tem uma coisa que a gente é, pode acrescentar aqui um, é uma, uma comédia romântica com uma personagem asiática, outra é uma uma loser, uma CDF gordinha, né? E tem todo esse movimento de filmes, alguma cutiagem de filmes românticos com personagens que foram, fogem do padrão, Maggie Ryan e Julia Roberts, digamos assim, né? Então, eu me fez lembrar o casamento grego, que além de ser toda aquela coisa do romance com personagens gregos, o ator que faz o pai da família coreana, é o mesmo ator do casamento grego, quer uhum. dizer, era, o, era o galante lá e agora aqui é o, é o pai. O, o filme que o Chico acabou de comentar como oh. popular aí, que tá fazendo o maior sucesso nos Estados Unidos... O do, Poder
2: de Ricos. Chama Poder de Ricos? É, tá aí, Praise é outra, the Rechazers. Outro
0: filme romântico, com viés romântico, com família asiática, quer dizer, estamos tendo espaço para minorias amarem no cinema americano, é isso?
2: Acho que sim, e acho que o. É, cada vez mais está se apostando nesses nichos porque é uma maneira. É, por exemplo, Pantera Negra. Estou mudando completamente de parâmetro, mas Pantera um Negra. Exemplo. O que é que fez Pantera Negra ser um filme que se destacou dos outros filmes da Marvel? A etnia, a questão étnica. Tinha movimentos, tinha famílias, tinha, tinha salas que só tinham negros. Que as, sabe, as pessoas se juntavam para ver o filme. Era um evento cultural, um evento. É, sei lá, cultural não só, de ir pro cinema é cultural, né claro, enfim, é um, era um evento maior, e além da história, entendeu né? é, então eu acho que a indústria, o Netflix no meio, assim, entendeu já que dá pra apostar nisso mesmo, é, ainda mais o Netflix que não, tem, que não é a bilheteria que funciona lá, né, é claro que tem audiência, tem tudo, mas você dá pra atender muitos públicos ali, então é uma, enfim, é uma maneira, acho que, de levar esse discurso para muita gente. E fazer filmes que talvez que dialogam com todo mundo também ao mesmo tempo. Então, acho que tem uma... uma o Comor Simon já era assim. Então, acho que tem uma, uma coisa de meio que universalizar o, o particular. Sim,
1: e Netflix pode ser o lugar perfeito para isso, né? É, porque o... Com o Amor, Simon, ele foi um filme que repercutiu muito no, no cinema, mas eu acho que ele, ainda, ele deve ter um efeito ainda maior nas plataformas de streaming, porque, imagina, para o garoto que está se descobrindo gay, por exemplo, é um filme que ele vai querer ver. Então, é, esse potencial para segmentar o público é enorme, né? Você vai ter... O, o, o Sierra Burgess vai, vai ter um público enorme de garotas que se identificam com muito ela, com aquela personagem, João diretamente né, com ela então é um outro tipo de, de potencial que esses filmes têm que a, embora eles tenham muitas características parecidas com os filmes do John Hughes, e eu acho que tem mesmo eles, o, eles citam os filmes é, os, os filmes do John Hughes tinham já essa, essa, esse, é, esse apelo para os losers, né? os outsiders do, da sociedade. O, o Clube dos Cinco é um filme muito sobre isso. né, As pessoas que estão lá sendo detidas no, no colégio... E, Cinco losers de cada um sua, É, e eles que formam o filme. Eles ganham uhum. o centro do filme para eles. Então, é uma, é uma re, 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 recriação, releitura, releitura do, 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 dos filmes do John Hughes, mas... Para dia, os dias de hoje. E quando você traz para os dias de hoje, muda tudo, né? Muda a maneira, os temas que eles estão tratando, mudou, né? como, como eles tratam. Então, isso eu acho curioso, você rever o gênero para um público totalmente diferente.
2: Agora, só ampliando, aproveitando esse gancho aí, uma coisa que eu até tinha pensado no começo, eu... por exemplo, eu acho os filmes do John Hughes muito melhores eu acho eles, eu acho eles mais, mais bem acabados mesmo, sabe? Eu acho eles mais... que tem mais texto, eu acho filmes mais bem dirigidos e tal. Eu acho, que você, eu acho que você tem razão que você falou do Sierra Burgers, que ele tem uma preocupação de direção maior, é, ao mesmo tempo que eu gosto do, é, que o Para Todos, Os Garotos Que Amei, tem... É, uma foge mais dos clichês. Mas eu acho que nenhum dos dois chega num nível de excelência de, de não do, dos melhores, eu não vou nem falar do Clube dos Cinco, mas de um garoto de rosa choque é, mesmo. Acho que, sabe? Sabe? Eu acho nesse que ele ponto não é chega. Algum... Eu acho que tem uma sofisticação no, no coisa do John Hughes. Ah,
0: mas eu acho que aí tem um outro ponto. né? O John Hughes fazia filmes para o cinema e f... queria, de alguma forma, provocar né, a, a, o público que estava indo assistir. Os filmes da Netflix, eu entendo que são filmes, é, até como o Thiago falou dos algoritmos, são filmes prontos para agradar o público-alvo já, assim. Então, é, então mas a, aí você. Mas você acha que eles
1: são. Uh, o, porque isso que o Chico falou me leva a uma questão até que é a, gente meio já trouxe pro, é, sabe? a gente já trouxe já trouxe isso pro, pro podcast. São filmes apressados? A impressão é que eu tenho é que às vezes são. Talvez sim, eu principalmente acho. no acabamento, né? Como, eu acho.
0: Talvez sejam apressados, mas eu acho, que são, eu acho que o principal ponto é são filmes não inspirados. Não são filmes que vão inspirar as pessoas. São filmes que vão... Ah, eu quero ver um romance, vou comprar minha pipoca, ou um pacote de sorvete e vou assistir, sabe? E, e eu quero que tenha começo, meio e fim, que eu sei exatamente como é que vai ser. Pelo menos é isso que, eu, que eles estão construindo para o público ver. E não, ah, eu vou fazer isso, mas eu vou provocar aqui, eu vou colocar um personagem que faz isso, eu vou fazer é, outra coisa aqui com a Porque talvez o, vai o, a essa moda. figura
1: do diretor <risos> perca a força na Netflix. Sim, sim. É, e o John Hughes é um diretor, né? Ele, ele pensava os filhos, ele pensava em cinema mesmo, né? Também. Ele o... era um diretor é. e
2: escritor, ele Sim. era um, um autor completo, assim, ele era o dono do filme. O filme era dele mesmo, todo dele. Então, ele eu... fazia um
0: filme que ele, ele cuidava de toda a questão dos personagens jovens, e ao mesmo tempo, em duas, três cenas, ele fazia uma crítica aos adultos. Assim. Isso você não vai ver nesse filme. O filme tenta fazer alguma coisa, o Serra Burgess, com a questão da, da mãe da. Da garota popular da escola, e meio que termina, faz uma moralzinha, tipo, não é o meu foco, então eu já vou voltar pra É, cá. não tem
1: uma profundidade, parecem pilotos de, de série, é. né? Não é, verdade? É, é, não,
2: é isso que eu acho. Então, acho que falta e eu acho que, a, que essa comparação não é nem com os melhores filmes de John Hughes, porque, por exemplo, você pensa no Clube dos Cinco, no Curtindo e Doidado, são. clássicos, clássicos mesmo, são filmes que marcaram, que são totalmente diferentes, que são. Muito únicos, assim. Mas você pega os outros, do Gatinhas e Gatões mesmo. É Garoto Rosa não foi ele que dirigiu, né? Ele, mas ele escreveu. O, sei lá, eles são filmes que tem. que são muito bem acabados, assim, o roteiro é muito bem acabado, sabe? Ele, ele tem o, um tempo certo, as coisas se desenvolvem no momento certo, os personagens são bem trabalhados, por mais que sejam um personagens clichês, por mais que seja uma comédia romântica teen, para fazer dinheiro, pra. sabe, é, pra, pra, cê, tem um nível de profundidade que vai só até a segunda página. E eu acho que nesses aqui falta um pouco disso. assim é, Eu
0: acho que ele mexia um pouco mais com as aflições é, humanas, Tim, sabe? Esse, esses dois filmes eu não consigo ele mexe com as aflições sentimentais daqueles romances, mas não vai muito além disso. Enquanto o John Ruse conseguia provocar o, o, o a gente como se ver ali em, em alguma característica do personagem, não só como vai desenvolver os desenlaces amorosos da história, sabe? É como
1: se não fosse tão verdadeiro, talvez. O, o para todos os garotos que eu amei, eu, eu, eu queria, eu, eu acho o um filme muito simpático, eu queria muito ter gostado dele, mas eu não senti verdade alguma no é, filme. Você não parece o que o eu não vi, dele, é, parece não, que não, vai, não, é. Não, não não entendi até porque um personagem fica meio fingindo pro outro que gostam não, não, eu nem, nem sei por que eles ficaram juntos no final enfim, não passou a verdade pra mim o filme, mas eu imagino que pra, pra as garotas de 12 anos, tá passando muita verdade, né, o que eu acho talvez é que o, os filmes do John Hughes tinham um apelo mais universal, que você não precisava ser um garoto de 13 anos pra conseguir entender que aquele sentimento é verdadeiro, né, hoje a gente vê curtindo a vida Doidada e entende perfeitamente Exatamente. o que tá acontecendo ali no filme né, não sei, talvez isso mas talvez também a Netflix esteja fazendo telefilme só. É,
0: mas é, eu acho que é isso. É, esse é o ponto. Ele está fazendo, fazendo telefilmes apenas. É, é. Para agradar o público é. que está assinando ali. E, e aí eu, eu acho que, é assim,
2: enquanto a Netflix continuar deixo, achando que é. Ok, vamos lançar o filme. É mais importante lançar o filme do que pensar um filme e um, né, investir num projeto mais. É, concreto, vai fazer só Roma e nunca mais vai fazer nada, vai fazer só o filme do, do, do Scorsese lá e beleza, acabou então eles não vão ter a repercussão é, que mas, eles querem mas, mas, mas o Roma, o Roma mas,
1: vai trazer um caso curioso que, imagina, vai ter uma sessão lá na Netflix de filmes, filmes e os outros filmes, filmezinhos mais ou menos é. porque né, o Roma vai ser um filme, filme é. lançado no Eu cinema
0: Netflix, com, com esses lançamentos dos festivais aí vai montar aí essas duas plataformas, a tá, de filmes respeitados e vai estar tá aí filmes por exemplo, lançados no cinema. O, o Cohen, <risos> né, Cohen, Scorsese, não, os Moscoys, né, os Moscoys,
2: os Corsets, os Moscoys, o Quaron, o, o, o Orson Welles. O Orson Welles, então... e vai
0: ter a turma dos telefilmes que vai, vão ter muito mais views do que esses filmões, mas não vão ter grande repercussão na crítica, é, ou, tá... ou um outro vai explodir um pouco mais, mas vai ter dentro uma normalidade. É eu, concordo, eu, eu concordo, eu concordo. E eu acho
1: que, o que os telefilmes nesse caminho do Para Todos os Garotos que eu amei e o Sierra Burgers podem ser, virar filmes tão populares que dentro desse, desse filão apareçam filmes bons, muito bons, sim, muito sim, bem sim. dirigidos. Sim. Ou diretores conhecidos queiram fazer filmes pra Netflix também. Pode ser,
0: né? E a coisa vai se formando como um estúdio de cinema. É, é possível. Se posicionou. mas tá desses filmes? Chico Filho, mano.
2: É, os dois juntos já? Pode ser.
0: Vou
1: fazer um combo.
2: Tá. Para todos os garotos que já amei, eu vou dar cinco e meio. E pro Serra Burgers eu vou dar 5.
0: Tiago Faria, eu vou dar 5,5 para todos os garotos que já amei. E vou dar 3,5 para a Serra Burgers. É muito malvado. Porque ele realmente né? é menino
2: de
1: Eu acho que é Eu vou tanto. fazer o contrário do Chico: 5,5 pro Serra Burgers e 5 para todos os garotos.
0: Com isso o Para Todos os gaúchos que já amei ficou com 53 no Meta Varanda está aqui pendurado e Sierra Burgers é uma loser com 47 caiu. é uma loser caiu mesmo da varanda.
1: <risos> o bichão acabou com a Sierra Burgers coitado. É, uma pena que já fez... sofre tanto uma pena que, é. que <risos> não está aqui
0: hoje para dar as notas mas eu sei que ela compartilha comigo que Sierra Burgers não ia não, não, ia, ajudar, não ia ajudar ela acha que, ia que ia Sierra Burgers é is a loser é, mesmo não, né? ela não, não ia ajudar a pendurar ele não ia despencar mesmo. Entendi. É... Recomendações? Você tem, Tiago Faria? Não, o Chico já tá aqui com uma na ponta
2: Na verdade eu tinha esquecido, mas eu vou, mas já sei. Começa o Indie Festival em São Paulo, São Paulo né? agora na quarta-feira. É... Tem muitos filmes interessantes, eu já vi o filme do Lave Dias, que não achei tão bom quanto os outros filmes que eu vi dele, mas é um filme que é sempre um evento, ver um filme do Lave Dias, e esse é um musical.
1: Como assim, Chico? Um musical do Love
2: Dias? É um Diaz? musical.
1: E como, como proceder?
2: Bem, como proceder ainda mais... As músicas eu que são fe... boas? Não, as músicas não são muito boas, não. Ele, eu acho que ele... Pra mim, o grande problema dele foi que ele resolveu fazer um musical, só que ele não pensou as cenas musicais, as, as músicas... Enfim... Eu acho que ele podia ter tido um cuidado maior nesse, nesse aspecto. Mas é um filme do Love Dias, é, naquele padrão e tal... Pra mim, teve esse estranhamento do musical. Acho não ach... E eu gosto de musical. Não achei que funcionou tanto. Mas eu super recomendo assistir. Acho que é um filme que vale a pena. Só tem quatro horas, né? os filmes do Lávio está tá ótimo. É, e é isso. E tem alguns outros filmes que eu já vi. Michel também já vi alguns. sim é, Tem o Lama Land, que é um filme interessante. O, é, eu quero tem que ser ter um pouco pela de paciência. Tem que ter um pouco de Exatamente. Sem diálogos e tal. É, eu vi um que chamar Torre. O Michel, o Michel também viu esse. Detestei esse, toda minha força. É, eu, eu não achei tão ruim assim, mas eu não achei tão bom também. É, que eu fui polonês. E, enfim, é, e tem dois filmes chineses né, muito A também
0: não gostei mas tem os, os grandes filmes, alguns são dos principais filmes falados, principalmente em Berlim uhum. estão no festival agora um é, deles é
2: um o... Longa Jornada, à Noite Adentro
0: exatamente, o outro é um elefante sentado, quieto na sala, na sala quieto sei, sei lá, cala, lá fim, fim, filme, não, fim. que é um dos filmes mais elogiados do ano tudo hum. bem que de Berlim é um filme chinês, mas é um dos filmes mais elogiados do ano, quatro
2: horinhas Por... Quatro horinhas, <risos> coisa bem leve. E tem um filme de 14 horas. Porque Quatro Horas era curta, né? Perto de La Flor, né? que vai passar em, em, três, em três sessões de muitos, muitas você horas. Você
0: compra um ingresso pra um dia e vê, de assim de não, mais duas vezes para você ah, que que
2: bom. completar. É tipo um bilhete único, né? É. Você exatamente. sabe que esse filme vai passar no festival de Nova York também, e ele vai passar, assim, tem duas opções. Você vem em três pedaços, como aqui, e você vem em cinco pedaços. Ou não, e oito pedaços. Que é tipo assim, ver só duas horas de cada sessão, em cada sessão.
0: É isso. A minha indicação também era o Indy, então a gente já.
2: A minha já também era o Indy Você também <risos> você Veja o um Indie. Anos.
1: Não, não comprei. Infelizmente, vai não um
2: o Alberto Serral, o novo também lá no Indy, né? Que promete.
0: E tem, e tem o quem gosta de filme experimental tem o El é Cohen do do James Benning, né?
2: Ah, é verdade, 45 que 45 minutos, mais leve. Que a gente achou que tinha muito a ver com o Leonardo Cohen, na verdade só tá com uma musiquinha. <risos> <risos> mas é isso, né? É um, um diretor muito bem quisto aí e muito interessante. Tem 45 minutos só, né? Então.
0: Exatamente, então. Tem pra, não para todos os gostos, não. Para todos os gostos dentro do, do mundo de, do indie. Quem conhece os sinos
2: do Para um, <risos> então, um gosto só. Um gosto bem
3: específico. É mas, mas
0: interessante que ele mantém a curadoria fiel. Né? Se você gosta, você... Você vai lá. E tem é. filme que... Abre, abre o filme que, que participou de Cannes. É, o Azarko 1 e
2: 2, né? O japonês. O, esse ano o Indy teve muito problema. Ó, vários... Todos os festivais brasileiros tem e várias coisas... O Festival né, do Rio
0: tá aí, Talvez nem tenha.
2: O Festival do Rio a, se adiou. Vai, foi pra novembro, mas... Não ainda nem tá complicado. A mostra também diminuiu um pouco. E o Indy esse ano, ele... ele não sei se porque ainda se... não
0: está confirmado em Minas talvez em Minas só tenha São
2: Paulo. não tem o um índio surgiu em Minas e a retrospectiva que é uma tradição do indie pela primeira vez não vai existir não vai ter, né a gente viu é... muito filme legal nessas retro... retrospectivas né? eles vão
0: passar os filmes que eles compraram né Caseta Filmes comprou e aí vão passar porque já está comprado Eu acho que deve ser por aí é. posso me enganar com um título ou outro mas
2: não mas geralmente é isso mesmo tô
0: imaginando que vai ser isso sem retrospectivas fechamos fechamos é isso aí até semana que vem tchau
3: tchau viu